0: Welkom bij de podcast van de Generation Keeper. Ik ben Anne Marijn en ik zit hier met mijn collega's. Femke en Ilse. En in deze podcast hebben we het over tegenstrijdigheden in de zorg. Elke aflevering behandelen we een bepaald thema en bespreken we een tegenstrijdigheid. Leuk dat je luistert. Welkom bij deze eerste podcast van de Generation Keeper. En uh, wij vinden het heel erg leuk om... Um, jullie mee te nemen in onze leefwereld, in onze belevenis, in wat wij allemaal zo meemaken op het werk en uh, waarom wij doen wat wij doen.
1: Nou, ik ben Femke, ik ben uh, trainster bij The Generation Keeper. Um, en waar, wie ben ik? Ja, goh, ik kan vertellen dat ik Femke ben, 32, drie kinderen heb, maar dan weet je eigenlijk nog niks. Dat klopt, maar toch leuk om even te weten wie, uh, naar wie ze zitten te luisteren. Zeker. Liever zou ik vertellen waarom we hier zitten en waarom doen wat we doen. Misschien ja, kan jij beginnen. En uh, wat zou jullie willen weten? Nou, hoe of waarom is de Generation Keeper, he, ons bedrijf, ooit begonnen? Waarom ben jij dat ooit begonnen? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Ja,
2: wat is jouw drijfveer, missie?
1: Nou, Eigenlijk is
0: de Generation Keeper, we zijn bijna een soort van visie, een soort beweging om een omslag te maken binnen... De zorgwereld, dus eigenlijk, hoe er op dit moment hoe de zorg in Nederland is ingericht, dat is zo um, specifiek gericht op het afwinken van regels, van protocollen, van afwinklijstjes. En als je kijkt naar de huidige opleidingen, is dat wat ze leren. We moeten maar zoveel tijd om iemand te wassen, dat is wat we eigenlijk moeten doen. Terwijl, als je kijkt van wat hebben ouderen nodig, want wij zijn natuurlijk eigenlijk al onze opleidingen en trainingen dat gaat voornamelijk over ouderen en over ouderenzorg. Dat gaat over wat zijn iemands behoeften? Wat zijn iemands wensen? Wat is iemands leefplezier? En dat gaat helemaal niet over dat afwinklijstje. En eigenlijk zeggen we... liefdevolle zorg is wat die mensen nodig hebben. En is dat de reden waarom jij ooit aan de Generation Keeper bent begonnen? Nou, dat is dan weer... Ik Ik kom uit de PR, de communicatie en journalistiek. Dus eigenlijk een hele andere tak van sport... En er is gewoon ooit uh, via een pitch aan mij gevraagd van... er bestaan allerlei methodes eh, om het leefplezier van ouderen in kaart te brengen. Maar er is eigenlijk niets wat we onze zorgverleners kunnen leren. En wat ook daadwerkelijk leidt tot uh, betere liefdevolle zorg. Kan jij daar eens over nadenken? Ik heb toen meegedaan in die die pitch. -hmm. Toen heb ik de Doodle Me Tool bedacht. En waar ik onwijs flabbergasted over was, was eigenlijk, het was in mijn ogen zo simpel. Want ik ben er met een communicatiebril naar gaan kijken. Het begint of het staat met oprecht iemand willen leren kennen. Dus niet dat oppervlakkige praatje of alleen maar wat zijn jouw zorgbehoeftes, maar wie ben jij? Wat drijft jou? Um, wat vind je fijn? Waar, heb je, hè? Waar word je gelukkig van? Wat maakt je verdrietig? Die oprechte natuurlijke interesse om iemand te leren kennen. En op die manier um, eigenlijk die hele zorgbehoefte in kaart te brengen. Uh, en ja, ik was daar heel erg over verbaasd. Want kennelijk gebeurde dat niet. Maar dat zeg ik maar even zo heel gezongeerd. Maar Ilse, die heeft uh, nou ja, 16 jaar ervaring binnen de verpleeghuiszorg. Is dat iets wat je herkent?
2: Ja, ik herken dat zeker wel wat je zegt. En... Um... Ja, toen je dit zo vertelde, zette het me ook wel aan het nadenken. Want um, ik heb inderdaad 16 jaar het verpleeghuis gewerkt. En al die tijd dacht ik inderdaad hè, dat ik um, op ja, zo goed mogelijke manier zorg aan het verlenen was. En ik deed het ook naar mijn beste kunnen, samen met mijn collega's. En ik dacht ook, okay, ik ken de mensen of de bewoners voor wie ik zorg, die ken ik. Ik ken ze bij naam. He, ik weet hoe ze verzorgd dienen te worden, de wondbehandeling. Ik, weet, ik ken de mensen bij naam die bij ze op bezoek komen. En van de meeste wist ik waar ze geboren waren en... Um, welk beroep ze hadden uitgeoefend. Mm-hmm. Maar is dat echt iemand kennen? Ja. He, wat jij eigenlijk net ook zo mooi zei, Fem, tijdens dat voorstelrondje. Uh, ja, ik ben Femke, ik heb uh, drie kinderen. Mm-hmm. Maar herken je me dan echt? Nee, tuurlijk niet. Nee. En uh, jij, Annemarijn, bent toen toevallig um, bij ons in de organisatie geweest. Ja. En toen is het ook gegaan he, over dat stukje leren kennen. Door, door middel van de, doel, zo, de Doodle Me Tool. En um, ja, ik was best wel sceptisch daarover. Ik dacht, ja, komt weer iemand ons vertellen <laughs> hoe we het anders moeten doen in de zorg. Hè? Want, ja. uh, Want we doen het weer niet goed. Juist, ook al ja. Als, ja, een beetje uh, um, ja, alsof je kritiek krijgt. Dat is Niet altijd makkelijk, hè? En ik denk dat veel mensen in de zorg wel ervaren dat er één keer in zoveel tijd weer iemand komt met een nieuw idee. En die denken, nou, hè, uh, zo gaan we het doen en dit is echt innovatief. En uit die maanden kan je opnieuw. Ja, nou dat, precies. Ja. En um, ik weet nog dat jij... Jij gaf mij en mijn collega's pen en papier. En jij zei, ga eens tien minuten in gesprek met de collega naast je. Nou, als ik al niet sceptisch was, werd ik dat anders op dat moment wel. Ik dacht, ik werk al zes jaar met deze collega. En ik um, ken haar ook van buiten het werk. Ik dacht, wat ga ik nou echt nog voor nieuws ontdekken aan haar? En in die tien minuten, we hebben het over tien minuten... Um, ja, leerde ik eigenlijk over haar dat wij dezelfde geloofsovertuiging hebben... Waaraan ook bepaalde normen en waarden vasthangen. Die die toch eigenlijk wel onze identiteit echt bepalen. En ik voelde me tijdens dat gesprek heel erg gehoord en gezien. En toen dacht ik eigenlijk, hoe mooi is dit als je dit kunt gaan inzetten ook. Bij de bewoners, cliënten, klanten, uh, voor wie je zorgt. Nou, dat ben ik eigenlijk ook toen gaan doen. Ik ben in gesprek gegaan met een van de lieve dames voor wie ik toen de tijd mocht zorgen. En um, tijdens die gesprekken we, eh, zijn er allerlei vragen naar voren gekomen van mij aan haar. Maar ook wederzijds. Hè. We hebben tijdens die gesprekken een band opgebouwd waarin alles er mocht zijn. Positieve dingen in het leven van vroeger, maar ook zeker van nu. Maar ook verdrietige negatieve ervaringen. Alle emoties mochten er zijn. En wat er gebeurde, is dat die mevrouw voelde zich heel erg gezien en gehoord voelde. Zij bepaalde wat ze mocht vertellen. En ik ging ook iets van mezelf laten zien aan haar. Er ontstond een wederkerige relatie, ja. zoals we dat uh, uh, eigenlijk zo mooi noemen. En voor die mevrouw ging haar leefplezier echt enorm omhoog. Hè? Want ik kon beter aansluiten bij de wensen, verlangens en behoeften die zij had op dat moment. Maar hoe leuk is het om te kunnen zorgen voor iemand die je kent. Ja. In plaats van kent. Die je echt kent. In plaats van voor bewoners, een van de bewoners hè? om mm-hmm. alleen die wondbehandeling uit te voeren. En dat soort dingen. Dus voor mij ging ook dat werkplezier echt enorm omhoog. En um, eigenlijk, ja, sinds toen was ik om. Mm-hmm. En was ik ook jaren later heel blij dat er facturen <laughs> vrij kwam bij de Generation Keeper. Ja. Want wat ik toen ervaarde, uh, dat vond ik zo mooi. Dat ik dat eigenlijk, ja, dat gun ik iedere, zowel iedere zorgvrager als iedere zorgkundige. Ja. Dat, er, um, dat je op zo'n liefdevolle manier met elkaar om, om mag gaan. En is dat niet iets wat je dan uh, vanuit je eigen opleiding hebt meegekregen? nee. nee. Kijk, daar ligt wel... Eh, je hebt wel een stukje wat gaat over gesprekstechnieken. En dan heb je het vaak over een slecht nieuwsgesprek. En hoe voer je een slecht nieuwsgesprek? Maar ja, dat heeft niks te maken nee. met...
0: Liefdevol nee. zorgen voor nee. je
2: bewoner. En ook helemaal niet... Hoe leer je iemand nou echt kennen? Ja. Nee, het gaat inderdaad eh, over... Hoe geef je lichamelijke zorg? Uh, maar ook hè, veilige zorg. Want veel is ook... Het um, gaat om veiligheid. En um, ja, welke behandeling hoort er bij welke diagnose? Ja. Maar hè, als je... Um, 10 mensen met Alzheimer hebt moeten we die dan alle tien hetzelfde zorgen? Ja, nee. Nee, die hebben niet alle tien. Nee. Dezelfde behoeftes. Verlangens. Dat, o- dat oprecht nieuwsgierig zijn, dat leer je niet. Nee. nee. Ja, maar, want ja, wat is jouw drijfveer? Jouw, jouw, wat, wat raakt jou hierin zo?
1: Nou, voordat ik bij de Generation Keeper uh, werkte, heb ik altijd in de crisiszorg gewerkt, bij mensen met moeilijk begrijpbaar gedrag, wat we tegenwoordig heel graag signaalgedrag noemen. Ja, omdat het toch een signaal is um, om hulp. Om gezien en gehoord te worden, hè? wat jij ook zo mooi zei in jouw verhaal. En in die tijd in de crisiszorg heb ik best ingewikkelde mensen mogen begeleiden. En die heb ik eigenlijk altijd voor altijd mijn hart gesloten. Om die mensen werden vaak toch met aannames, met bepaalde oordelen, behandeld. Want hé, jij bent gevaarlijk of jij doet gekke dingen. Dus nou ja, we kunnen eigenlijk niks meer met je. En wat wij daar toen deden in de organisatie waar ik werkte, was ook als het ingewikkeld werkt. Of werd, tenminste. ...kozen we ervoor om onvoorwaardelijk naast die mensen te blijven staan. En wat zagen we gebeuren door eigenlijk zonder aannames kennis te maken... ...wie ben jij nou, ook als ingewikkeld werd... ...dan zagen we eigenlijk dat dat probleemgedrag... ...of dat moeilijk begrijpbare gedrag, signaalgedrag, minder werd. Want wij waren er altijd, wij gingen niet weg. Wij zagen en wij hoorden iemand ook als het heel ingewikkeld was. En dat is in de oudere zorg net zo. He, mensen met alzheimer, mensen met een haperend brein, mensen met een niet aangeboren hersenletsel, noem het maar op. Maakt niet uit welk label je hebt, maar soms is het verdomd moeilijk om ouder te worden. En ik denk dat als iedereen de keuze zou maken om op deze manier naar andere mensen te willen kijken, dat het makkelijker is om in de zorg te blijven werken. En dat is wat ik iedereen zou gunnen. Iedereen die maar een beetje affiniteit heeft met de zorg. Dat zij de keuze durven en kunnen maken... om verder te kijken dan datgene wat ze zien. En dat zit hem vooral in dat oprecht nieuwsgierig zijn. Nou, wie ben jij vandaag? En dan per moment. En niet wat jij vertelt... ja, cliënt A doet dit, dus dit en dit werkt. Nee, zo werkt het niet. Het is echt aan jou. Jij start bij jou om elke keer opnieuw nieuwsgierig te zijn. Wie ben jij? Als jij aan mij vraagt, hoe gaat het met jou? Nou ja, zeg ik goed, zij loop je door, hè, bijvoorbeeld. Maar het is nog, um, het is zoveel meer als mensen echt de tijd nemen om stil te staan. En vanuit die oprechtheid te willen weten, hoe gaat het nou echt? Ik zeg heel vaak tegen jou ook... Hoe gaat ILS? Ja, goed. Hoe gaat het nou echt? Ja. En dat is toch, al is het alleen maar die extra vraag vanuit die oprechtheid, dat zorgt ervoor dat je mensen op een andere manier leert kennen. En wat uiteindelijk weer zorgt voor verbondenheid. En verbondenheid tussen mensen, dat hebben we eigenlijk allemaal nodig. Ja, en het maakt de zorg
0: denk ik ook makkelijker uiteindelijk. Ja. Dus ik denk juist, zodra je een persoonsrelatie, een oprechte wederkerige relatie hebt met je bewoner. Dan maakt dat de
1: zorgmomenten vaak ook makkelijker. Ja, en je ter... krijgt ook veel meer voor elkaar, denk ik. Ja, dan denk ik ook. Vanuit die betekenisvolle relatie. Ja. Want je hebt een band opgebouwd en dan is het niet meer heel ingewikkeld om jouw doel te bereiken. Nee, dan vertrouw je op die band en stap voor stap kom je uiteindelijk wel bij jouw doel. Ja, en de vraag is ook: is dat doel
0: belangrijk of is dat eigenlijk ondergeschikt aan de reis er naartoe? Of is het doel de betekenisvolle relatie ja, aangaan exact. met de ander? is dat niet wat we allemaal eh, willen
2: uiteindelijk? Jij zegt zo betekenisvol. En ik denk dat het overgrote deel van de mensen die ooit voor de zorg heeft gekozen, -hmm. dat heeft gedaan omdat ze van betekenis willen zijn voor die ander. En niet per se. Ik ga niet zeggen dat protocollen allemaal overbodig zijn. Dat zou je me echt nooit horen zeggen. Want ze zijn er niet voor niks. Richtlijnen niet. Maar ik denk dat in de kern de meeste mensen niet voor de zorg kiezen, zodat ze afvinklijstjes uh, kunnen maken. Wat is goede zorg dan volgens jou, Iels? Goede zorg is dat je um, kijkt, luistert, voelt naar wie jouw bewoner of klant echt is. Mm-hmm. En um, ja, je aanpast naar de behoeftes en de verlangens die diegene echt heeft. En als dat is, um, goede zorg hoeft voor mij niet te zijn dat iemand zijn wond twee keer per dag verzorgd wordt. Want stel nou dat die persoon dat niet wil, ben je dan nog steeds goede zorg aan het leveren? Nou, Dat vind ik wel interessant. Hè? Want wat is de definitie van goede zorg? Is het
1: alleen, wat jij zegt, dat medische stuk? Wel of niet? niet? Nee. Wat is het dan nog meer volgens jou?
2: Goede zorg is denk ik het... Um, ja, ik wilde zeggen, een stukje normatief en narratieve kennis bij elkaar. Hè. Ja, dus, dat is wel heel ingewikkeld, ingewikkeld voor de eerste podcast. Dat wou ik zeggen. <lacht> dus ik, ik ga even, <lacht> de, even wat, uh, wat losser maken. Ik denk, hè, de noodzakelijke zorg die er bestaat mm-hmm. vanuit de diagnose. Ja. Maar daarna, juist, daarnaast juist ook het verhaal aan het kennen. Wie en is ik, die persoon?
0: Juist, en en het afwegen van die noodzakelijke
2: zorg. Ja. En is noodzakelijke
0: zorg iets wat iedereen kan? Uh, nee, er zullen altijd bepaalde handelingen zijn, complexe handelingen, die uitgevoerd moeten worden door een arts of door een verpleegkundige. Maar wel als je kijkt naar 80% van de werkzaamheden binnen een verpleeghuissetting, kan gedaan worden door iemand die niet niveau 5 heeft of, uh, of hoger. Dat kan allemaal gedaan worden door mensen die misschien niet eens geschoold zijn. In die hoogcomplexe zorg en misschien juist alleen maar in die laagcomplexe zorg.
2: Ja, want zorg is ook gewoon luisteren. Hè? Is juist luisteren naar iemand. Er zijn voor iemand wanneer het moeilijk hè, gaat, of, of wanneer die persoon het moeilijk heeft, wanneer er sprake is van verdriet of boosheid. Wanneer je even de tijd kunt nemen om op het randje van het bed te gaan zitten. En heb je daar echt een diploma voor nodig, inderdaad? Nee, wel ons diploma. Wat jij ja. dan
1: zegt, is eigenlijk. Wat wat zorg is, is er zijn voor de ander, iemand zien en horen. En dat kan je dan opdelen in twee grote facetten. Dat en narratief, maar laten we dat vandaag niet behandelen. Maar dat zien en horen, dat dat is wat
2: iedereen nodig heeft, toch? Tenminste, als ik naar mezelf kijk, wel. Ieder mens, toch? Ieder mens wil toch in de kern gezien worden? Ja. Dus eigenlijk lijken we best op elkaar met z'n allen. Zeker.
1: We hebben nu gehad over wie zijn wij, wat drijft ons... Uh, wie zijn wij als Generation Keeper? Waarom doen we, of zijn we hier beland op deze stoel? Um, maar waar ik ook, wat ik wel opmerkelijk vind, is dan binnen de Generation Keeper: is dat we nou ja, best op een bijzondere manier samenwerken met elkaar. Weet je, het is een bedrijf, zeker. Alleen ervaar ik het niet als mijn werk. Nee, nee, nee goed, zeker he? niet. Ja, heel ja. goed. En zit daar iets achter? of... Um? Nou, d- d- waarom, ben je, bij, waarom heb je er ooit voor gekozen om op deze manier te ondernemen? Nou,
0: wat ik... D- d- laten we voorop stellen, wij zijn alle drie ambitieuze, uh, nou, nog enigszins jonge vrouwen hè, in, mijn, uh, in, uh, in, in, mijn, in onze ogen. Ik heel in mijn jongen. ogen. Maar um, wij hebben wel ook alle drie jonge kinderen. En het is best uh, ingewikkeld als je en die rol... Um, als moeder wil nemen. En je bent ambitieus om dat in een 9 tot 5 baan te combineren. Eigenlijk, naar mijn ogen, gaat dat niet. En waar ik zelf altijd een bloedhekel aan heb gehad... is om ergens op kantoor te moeten zitten van 9 tot 5. En, dan, hè, en, en de helft van de tijd heb je of geen inspiratie... of zit je maar doelloos voor je uit te staren. Maar ik moet hier tot 5 uur zitten, want dan moet ik mezelf uitklokken. Nou, Ik dacht, als ik ooit een bedrijf ga beginnen... dat is gewoon niet wat ik wil. Ik vind het veel meer... Uh, van belang dat je samen uh, je missie uitvoert. Um, en dat we dat kunnen doen op uh, ja, tijden dat het jezelf uitkomt. En tuurlijk als wij trainingen moeten geven en door het land gaan. Dan staan we daarvoor. Maar als het even niet gaat of je kind is ziek of wat dan ook. Dan moet dat ook ruimte krijgen. En je moet dat van elkaar kunnen echt kunnen accepteren. En ik merk toch ook vaak in andere organisaties dat er dan... Toch altijd ook nog net naar je gekeken wordt. Oh, en die daar is, ze. die gaat weer eerder weg. Of oh, mm-hmm. die komt pas om half tien binnen. Daar heb ik zo een hekel aan. Dus ik weet nog wel in het begin ook wel dat Femke kwam werken. Dan ging ze de hele tijd vertellen wat ze aan het doen was. Ik dacht, ik kapper aan nou heel ingewikkeld. Ja, ik zag wel elke vertellen. Want ik denk, ja, nu zijn we helemaal dubbel werk aan het doen. je bent en aan mij al de hele tijd aan het vertellen wat je aan het doen bent. Maar dat was heel grappig, want wij, wij vertrouwen elkaar gewoon zo erg. En we weten ook dat. Als we een tandje harder moeten, dan zijn we er ook alle drie en dan gaan we een tandje harder. Maar het is ook de kunst om in tijden dat het uh, dat je rustiger hebt, om die rust dan ook daadwerkelijk te pakken. En dan, en dan gaan we samen jezelf. naar de sauna. Dan gaan we naar de sauna. Ja, dat hebben we ook <laughs> inderdaad gedaan. Heerlijk. Nou, ons eerste team uitje. Ja, of we zitten weer lekker in de podcast studio.
1: Ja. Kijk hoe dat is. Ja, nee, dus dat. Uh, maar dat vind ik echt. Uh, nou ja, ik denk dat je zo jouw werk, hè, we hebben het net al even kort aangeraakt, weet je, dat werkplezier en dat leefplezier, hoe dat met elkaar verbonden ja, is. Maar zeker. ik denk dat dit ook nou ja, een manier kan zijn, doordat je het zelf kan invullen zoals je zelf wil, dat dat jou ook um, die, dat werkplezier blijft geven, omdat je zelf heel veel um, ruimte ervaart. Ruimte hoop ervaart. Ik. Ja, ja, ja. 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 ja.
0: Dus nee, dus dat vind ik echt een heel belangrijk onderdeel. En we zeggen allemaal, hè, nu er wordt zo vaak geroepen... maar vrouwen moeten meer werken, meer uren en dit. Nou ja. Ja, ja, ik heb
2: daar uh, iets over gehoord vanuit ik, het nieuws. Ja, dus vrouwen
0: moeten langer of meer werken? Meer werken, niet meer deeltijd. En uh, Nou, dat is uh, superleuk. Maar ja, uh, dan moet er wel kinderopvang zijn. En uh, dan moet die wel überhaupt beschikbaar zijn. Of noem maar op. Dus ik vind het allemaal al zo... D- Mensen
1: die roepen vaak van die dingen zonder dat ze daar dan echt over nadenken. Of zich verplaatsen in andere situaties. Wat je daar zegt vind ik echt heel mooi. Want mensen roepen zomaar dingen. Mensen vinden van alles. En dat is ook wel iets wat ik vind. Dat mensen veel te veel vinden. (lacht) Nee, maar echt. Want we vinden een hoop. Maar is het dan altijd de moeite waard om dat hardop te verspreiden? Wat jij vindt? Of is het ook een keuze om... Eerst te gaan kijken. Wat jij ook zo mooi zei in dat voorbeeld met die bewoner. We vergeten om echt te kijken naar de mens, naar de klant, naar de bewoner. Misschien kunnen we het wel veel breder trekken dan datgene wat wij doen. En is het meer niet eens onze missie, maar bijna een filosofie of een zienswijze. van: Hoe kijk je naar de wereld om jou heen? Moet je alles wat je vindt maar droppen en uh, verspreiden? Of kan het ook een kracht zijn om niets te vinden... Nog niks te vinden en eerst te gaan kijken. Toen ja, of wat... daar even op te broeden. Ja. En draagt het bij als ik inderdaad zeg wat ik vind.
2: En wat doet dat met de ander? Je had het net over missie. Want wat, wat is dan onze gezamenlijke missie?
1: Nou, ik denk dat we dan eerder kunnen betrekken naar, naar, naar ons als bedrijf. Hè. Wat, wat, wat doet de Generation Keeper nou concreet? Ja, concreet is de zijn wij
0: eigenlijk een opleidingsinstituut die trainingen verzorgt... Voor mensen die werken of willen werken in de ouderenzorg. Dus Hort eigenlijk iedereen bocht. die affiniteit heeft met de zorg. Met de zorg en daarin wil werken. Maar waarbij de focus volledig ligt op het geven van liefdevolle ouderenzorg. Waarbij het kennen van je bewoner en het kennen van jezelf. Mm-hmm. Want eigenlijk is hè, al onze trainingsprogramma's doen ook iets met jezelf. Ja. We geven ervaringsgerichte trainingen. En we zeggen ook, je kan wel theorie lezen, maar als je niet ervaart wat daar staat, dan voel je het niet. Dus dan kan je het ook veel moeilijker in de praktijk brengen. Dus ervaren wat we met lesstof bedoelen, dat is denk ik ook waar wij het beste in zijn en wat wij het allerbeste kunnen. Als er in een training niet gehaald is, hebben wij geen goede training gegeven. Nee. Dat is echt. Wel... Ja, die zegt, wat, dat, is, dat is wel waar. Ja. Want ja. het raakt ook iets van jezelf. En ik ja. vind echt als dat je zorgt... Negatief bedoelt, Nee, he? zeg je maar niet.
1: gewoon. Mensen moeten het voelen. Moeten ja. echt voelen. En als je zorgt of wil zorgen voor een ander, nou, is het wel heel belangrijk dat je bewust bent van jezelf. Hè? Je, je kan niet van jouw klanten of bewoners verwachten dat zij bewust zijn van al hun acties, hun gedrag of vaardigheden die ze wel of niet inzetten.
0: Ik vind het altijd een hele mooie simpele oefening die wij doen. Is met het aangeven van grenzen. Ja. Dus, hè, voordat je een persoon aanraakt. Wat dat voor een ander kan betekenen. Hoe heftig zo'n aanraking kan zijn. En dat we dat ze dus eerst met elkaar laten ervaren. En mm-hmm. hoe dat ook verschilt per persoon. Alleen al die bewustwording daarin. Um, ja, vind ik heel bijzonder
1: altijd om te zien. En wat ik ook wel mooi vind. Hè, als we toch even terugpakken naar. Wat doet de Generation Keeper nou concreet. Dan denk ik. Dat we best kunnen verkondigen dat wij een hele mooie basistraining hebben. En dat wij ervan overtuigd zijn dat eigenlijk iedereen met of geen zorgachtergrond liefdevol kan zorgen voor een ander. Wij denken dat de arbeidsproblematiek die
0: er momenteel natuurlijk is, dat onze training daar echt aan bijdraagt om dat voor een groot stuk op te lossen.
2: Dus we zijn niet alleen een trainingsbureau, maar vooral uh, probleemoplossers. We zijn probleemoplossers in de de, de zorg. Ja. Ja, goud.
1: Dus concreet gezien, hoe? Nou, ik denk dat de mensen nu weten wie we zijn. Drie jonge vrouwen, drie jonge moeders. Die uh, knappen, niet vergeten. (laughs) Niet slapende. (laughs) Niet slapende vooral. (laughs) Mensen die heel veel affiniteit hebben met de zorg. En die eigenlijk... Nou ja, ik denk ook vooral heel veel affiniteit met mensen. Ja, Ja, niet alleen de zorg. Inderdaad, met met de mensen. mensen.
0: En oprecht geloven Dat iedereen zich gezien en gehoord kan voelen. Maar dat het wel een keuze is. En dat ook veel meer mensen dat kunnen. En dat je dat niet leert in de huidige onderwijsprogramma's. Dat daar daar iets anders voor nodig is.
1: Wij willen echt wel... We hebben zelf mogen ervaren hoe het is... om anders naar de wereld te kijken eigenlijk. En dat is wel iets wat we onze luisteraars ook willen meegeven... aan het einde van deze rit. Dat ze hopelijk ook door een net iets andere bril... Naar de medemensen kunnen kijken, want in de kern lijken we toch een hoop op elkaar. Ja, zeker.
0: Dus um, de komende afleveringen, dan hoor je waarschijnlijk... Uh, Heel veel stellingen, hoorde ik al. Stellingen, ja. gaan we ook denk ik wel uh, scherp aan de scheden af en toe even zitten. Ik denk dat uh, altijd lekker. we daar ja, wel, even, ook wel even goed in zijn. <laughs> ja. ja, even ja. Dat is wel lekker Zodat we daar de komende aflevering wel mee verder
2: gaan. Gaan we dan ook nog dieper in over waarom wij denken dat we dé oplossing hebben voor uh, het arbeidstekort in de zorg?
0: Zeker, komen we daar ook uh,
1: op terug. Laat het maar verspreiden hoe fantastisch we zijn.
0: Als je nog steeds luistert, gefeliciteerd. Je hebt het einde gehaald. Wil je niks missen van onze podcast? Abonneer je dan. En ben je nieuwsgierig geworden naar ons? Kijk dan op www.generationkeeper.nl. En wil je een ervaring met ons delen? Heel graag doe dat dan via onze socials. Tot snel!